0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Vous écoutez un entretien de
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons avoir ensemble une quarantaine de minutes pour parler d'un sujet qui tient une place prépondérante dans notre actualité. Nous allons nous demander quelle est la place, la dynamique et le rôle du mouvement étudiant et lycéen, notamment en regard de son action dans l'opposition à la réforme des retraites, engagée depuis le 5 décembre. Mais au-delà de l'actualité foisonnante, le but sera de prendre de la hauteur pour tenter de comprendre les sous-bassements et les métamorphoses historiques, sociales, économiques qui redéfinissent les rapports de force, les subjectivités et les manières de faire collectifs et de lutter au sein de la population lycéenne et estudiantine. Pour parler de ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans le studio de Radio Parleur, Roby Morder. Bonjour. Bonjour. En quelques mots, vous êtes juriste du travail, politologue et historien. Vos travaux traitent principalement des mouvements lycéens et étudiants en France et dans le monde. À partir de 14 ans, vous vous engagez et participez à l'animation du syndicalisme lycéen de la l'après 68, ainsi qu'à la fondation des comités communistes pour l'autogestion. Vous êtes président du groupe d'études et de recherche sur les mouvements étudiants, le GERME, depuis sa création en 1995. Vous enseignez le droit du travail et les sciences sociales à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Et enfin, parmi de nombreux ouvrages, vous publiez en 2007 avec Jean-Philippe Legoy et Alain Montchablon le livre « 100 ans de mouvements étudiants ». Et avec les mêmes auteurs, en 2018, vous écrivez « Étudiants en révolution, point d'interrogation, les années 68 ». Deux ouvrages publié aux éditions Sileps. Donc, depuis début janvier, nous voyons les universités s'organiser davantage pour rejoindre le mouvement de grève contre la réforme des retraites. Le week-end dernier, le 1er de février, se tenait la première coordination nationale des facs et labos en lutte à la Bourse du Travail de Saint-Denis, regroupant près de 750 étudiants et enseignants-chercheurs. La motion votée à l'unanimité appelle à une généralisation de la grève à l'université et a une journée, le 5 mars prochain, de fermeture de toutes les facultés et laboratoires français. Roby Mordeur, pour commencer par l'actualité tout de même, comment percevez-vous le rôle que joue la composante étudiante d'une part, et la composante lycéenne d'autre part, dans la contestation contre la
0: réforme des retraites depuis le 5 décembre Il ne faut pas oublier qu'il y avait eu une forte participation étudiante et lycéenne, à la mobilisation contre la loi travail en 2016. C'est important parce qu'il y avait une forte participation. En même temps, ça, la, la mobilisation était un échec, hein, puisque la loi travail était euh, malgré tout, euh, malgré ces fortes mobilisations passées. Donc là, on a euh, plus globalement, dans la question de la réforme des retraites, euh, plusieurs vagues hein, de, de lutte. Hein. Ça avait été euh, d'abord, euh, mais toujours un peu... Les cheminots, enfin, la SNCF et la RATP. Et on a l'impression qu'on a aujourd'hui d'autres vagues hein, qui viennent successives. Et à l'université notamment, ça se, euh, c'est, ce sont plusieurs aspects hein, qui se conjuguent. Hein, il y a l'aspect réforme des retraites, mais il y a aussi euh, la loi sur la programmation de la recherche et de l'université. Euh, et qui sont un petit peu... Euh, comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase d'une université en tension euh, depuis euh, à peu près la LRU, hein, sinon avant, hein, puisqu'on avait déjà eu euh, les mouvements des chercheurs, hein, de la recherche, l'opération Sauvons la Recherche, enfin la mobilisation SLR, hein, Sauvons la Recherche. Et donc là, maintenant, on a quelque chose euh, qui exprime plus globalement un problème hein, à l'université. On a, puisqu'on a effectivement des labos en lutte, euh, des, euh, des enseignants hein, avec euh, des syndicats qui soutiennent euh, on a euh, du côté des étudiants un certain nombre de mobilisations mais moi j'ai l'impression que aujourd'hui euh, ça va peut-être se modifier dans les jours ou les semaines qui viennent c'est avant tout, le second cycle, en fait, les masters, ce qui tourne autour des masters, c'est-à-dire ce qui reste de l'université comme lieu de recherche, hein, en fait, les trois premières années se sont en grande partie secondarisées. On a l'impression d'avoir à faire un lycée. Et effectivement, là, on a une contestation hein, euh, de la misère et pas simplement une misère matérielle, je dirais misère matérielle et morale euh, de l'université en tant que lieu de, de recherche hein, et de transmission euh, du savoir et de production du savoir aussi. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important ce qui se passe maintenant dans un contexte qui n'est pas celui 68, euh, qui est le contexte de 2020.
1: On voit les étudiants commencer à rejoindre le mouvement, surtout depuis début janvier euh, quand les lycéens sont, se, l'ont rapidement rejoint, on voit des, des blocages dans les lycées parisiens et, et un peu partout en France dès le début décembre. Euh, est-ce qu'on, comment on peut expliquer ce, cette, cette différence de réaction, si je peux dire euh,
0: Je pense que dans les lycées, il y a la question du bac. Il y a la question du bac comme toile de fond, c'est-à-dire de très profonde insécurité. Et euh, comme souvent dans ces hein, cas-là, la question des retraites ou la revendication officielle est une manière de de pouvoir euh, mobiliser hein, ou plutôt de justifier à à l'extérieur d'une mobilisation qui, en réalité, recouvre d'autres d'autres tenants et aboutissants. Ce qu'on peut appeler, si on fait une référence à la psychanalyse, le contenu latent et effectivement le contenu manifeste. Ce qui est manifeste, c'est ce qui est exprimé, c'est ce qui est dit officiellement comme revendication officielle. Et effectivement, ce qui est latent, c'est ce que ça révèle derrière. Et donc, dans les lycées, les, les lycées, il ne faut pas oublier, c'est des petites unités. Il euh, y a une sociabilité euh, du lycée avec les classes, on est toujours avec les mêmes. Ça ressemble à un atelier, un bureau. Hein, toute l'année, on est avec les mêmes personnes. La fac, surtout dans les premières années, c'est beaucoup plus anonyme. Hein. Euh, on est dans un TD une fois par semaine avec les mêmes. Euh, mais le lendemain, c'est avec d'autres ou dans des amphis. Il n'y a pas forcément une présence obligatoire. Il y a quelque chose qui, dans les lycées, euh, permet hein, une action collective euh, quand il y a des équipes euh, ou des gens qui l'initient quand il y a une mobilisation collective elle est beaucoup plus forte hein, lycée par lycée hein. mais ça ne veut pas dire que tous euh, tous les établissements n'ont pas été touchés
1: Quelle différence vous notez euh, dans la construction de ce mouvement d'opposition depuis deux mois par rapport aux... Quelle nouveauté vous pouvez noter par rapport au précédent mouvement
0: Alors, les... Euh... Les nouveautés, euh, c'est peut-être un peu tôt parce qu'on a l'impression qu'on met euh, toujours, je vois les commentateurs mettre du nouveau, là en fait on a une réédition d'expériences anciennes, on nous dit les syndicats sont en crise aujourd'hui, grande nouveauté. enfin bon ça fait des décennies que euh, les syndicalismes étudiants euh, a des problèmes avec des hauts et des bas, des problèmes de représentativité, d'adhésion... Euh, euh, comme, comme d'ailleurs le syndicalisme dans, dans, dans le reste de la société. Les nouveautés et, peut-être du côté de la répression en Alors c'est, euh, c'est effectivement, les nouveautés c'est plus du côté de la répression, euh, c'est un parallèle avec les gilets jaunes, avec les manifestations sur les retraites, enfin ça démarre en 2016 avec la loi travail, et on voit effectivement qu'on a de même beaucoup plus facilement euh, un recours euh, à la police, euh, aux forces de l'État, de répression de l'État, par les administrations universitaires ou par les administrations euh, des lycées. Bon. Et euh, alors, comme si ces administrations, ces présidents d'université ne savaient pas ou ne savaient plus euh, comment réagir, avec un autre élément aussi, c'est une manière de se couvrir. Euh, vis-à-vis d'incidents qui pourraient arriver. Bah, je vais prendre un exemple, on va comparer un peu des périodes. C'est extrêmement rare quand dans les euh, années 68, les années 70, il y, a, il y a eu appel à la police de la part des présidents d'université de pour rentrer dans l'université. On peut prendre euh, René Raymond à Nanterre, on peut prendre euh, d'autres présidents d'université dans d'autres facs qui étaient euh, même beaucoup plus, entre guillemets, agités euh, qu'aujourd'hui. C'était extrêmement rare, en fait, les présidents qui étaient eux-mêmes euh, issus souvent de syndicats enseignants, qu'ils avaient laissé tomber ou qui avaient une propre expérience des mouvements sociaux quand ils étaient jeunes. Ils arrivaient à se débrouiller. Et avec cette idée de « on essaie de résoudre un certain nombre de conflits en interne ». Ce que je constate, moi, aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de recours, de judiciarisation, d'institutionnalisation, euh, de, de la répression avec des présidents qui, quand ils sont confrontés à une difficulté, bah, ils font appel à la police ou ils prennent des sanctions immédiates comme s'ils voulaient euh, se couvrir juridiquement. Hein, parce que c'est vrai que la responsabilité avec l'autonomie, la responsabilité des présidents s'est accrue. Et des fois, nous sommes des présidents d'université de qui disent « on a fait un appel à la police, euh, on a demandé à la police d'intervenir, mais c'est pas grave, de toute façon la préfecture euh, ne viendra pas. » Mais non, au moins, on a fait... On se couvre, on est couvert. S'il y a un problème, ce n'est pas nous, c'est l'État. Mais
1: il y, y a aussi des réformes plus profondes, plus anciennes, en tout cas de l'université, qui peuvent aujourd'hui expliquer euh, la situation euh, des étudiants et euh, la, la manière dont se reconfigurent euh, les, les, les possibilités de contestation. Euh, on, on parle notamment du, du, de la réforme LMD. Enfin, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le, les antécédents des oui. réformes universitaires Alors,
0: on a, euh, en réalité, on a eu plusieurs types de réformes universitaires. euh, Jusqu'au projet de loi de Vaquet en 1986, on a eu des réformes de l'université qui devaient s'appliquer partout au même moment. La loi Fort, c'est en deux ans qu'elle s'est appliquée, mais enfin euh, en trois ans hein, pour la mise en place des nouvelles universités, mais sur les diplômes. La création des DEUG en 1973, la création des maîtrises en 1976, donc la réforme du second cycle... Tout cela se fait, euh, doit se faire en un seul moment, d'où d'ailleurs des... indistinctement, pour, indistinctement toute la France. pour toute la France. Alors, il y a des nuances, hein, il y a des transitions, mmh. mais grosso modo, c'est des projets de loi nationaux qui doivent rentrer en application partout au même moment, à quelques modalités de passage en transitoire, mais très bref, de quelques mois, d'une année, bon, il y a, il y a toujours un petit peu des choses comme ça, mais dans lesquelles tout, tout le monde doit se mouler. Et ça provoque des contestations, des mobilisations qui arrivent là aussi au même moment. Or, avec le LMD,
1: donc licence, master, master doctorat, doctorat.
0: Hein, qui fait effectivement passer la, euh, les normes européennes hein, d'enseignement sur ces trois cycles, hein, le 3-5-8, hein, 3 ans, 5 ans, 8 ans. Le LMD et puis la LRU sont deux lois, deux réformes qui euh, ne sont LLMD pas... Donc LMD en 2002 En 2002, voilà. à partir de 2002. Mmh. Mais en fait, on voit que le LMD, la réforme est votée en 2002, mais les universités, elles vont l'appliquer, elles ont la, le loisir de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer, et ça met plusieurs années. La LRU, c'est pareil. Les à partir de 2007, on dit aux universités, est-ce que vous voulez passer aux compétences élargies Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Donc il y a celles qui se plongent en premier dans la réforme, alors qu'ils ne sont pas obligés. Et puis ensuite, ça suit, ça suit, ça suit. Et les deux dernières, si j'ai bonne mémoire, c'était Vincennes, à Sandy et Nanterre, sont les deux dernières, disons, à céder à la tente, à céder, les deux derniers bastions qui adoptent aussi L'autonomie, notamment l'autonomie budgétaire. Hein, les compétences élargies en termes euh, budgétaires. Bon, ça euh, se passe donc pas au même moment pour toutes les universités. Donc, on va avoir des mobilisations mmh. qui vont être plus, plutôt locales. Même s'il y a des tentatives, euh, des manifestations nationales, des mandats nationaux. Mais c'est vrai que les mobilisations touchent surtout les universités au moment où ça leur tombe dessus, hein, où ça leur arrive. Donc ça, c'est euh, il ne faut pas oublier que la dernière grande mobilisation étudiante, c'est 2006, euh, la lutte contre le contrat première embauche. Donc il faut rappeler tout de même que c'était une loi qui était votée et qu'il a fallu que le gouvernement retire, alors qui a été déjà votée devant la mobilisation, mais c'était une réforme du code du travail, ce n'était pas une réforme universitaire. Mmh. Et donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, même si on prend Parcoursup, alors Parcoursup, c'est une réforme nationale, mais à la limite, elle a plus inquiété les lycéens que les étudiants. D'autant plus que Parcoursup a des effets sur les universités, les filières, pardon, les filières en tension, mais toutes les filières ne sont pas des filières en tension. La majorité des filières ne sont pas des filières en tension. Par contre, beaucoup, hein, je crois pas loin de la majorité des lycéens, ils veulent s'inscrire dans les filières en tension parce que c'est celles qui sont réputées les meilleures, qui donnent des plus de garanties, etc., etc. Mais en ce sens-là aussi, euh, la mobilisation contre Parcoursup a été extrêmement difficile hein, parce que ce sont des terrains euh, qui sont plus complexes, qui demandent un jeu de négociation, d'expertise technique... Bon, euh, ce qui n'est pas le cas quand vous avez une réforme globale, même s'il faut, comme d'être, tout comprendre, c'est au moment où ça se passe, euh, on retire ou on ne retire pas. Bon, enfin, ce n'est pas pour le, le retrait ou, ou pas.
1: Enfin. Vous, vous nous dites qu'on euh, on voit un, un morcellement des, des, des situations à l'échelle des universités qui, a, qui, qui sapent, d'une certaine manière, les possibilités de créer une temporalité, une condition commune à tout le monde et de faire front en même temps
0: euh, pour se Voilà. Alors si vous voulez, ça donne une difficulté pour faire front ensemble au même moment. Euh, Pas forcément euh, un éclatement total euh, des étudiants parce que le le monde étudiant est, est hétérogène. Mais ben, il n'a jamais été homogène. Bon, je veux dire, ça c'est, euh, c'est, c'est... Je, je paraphrase toujours un sociologue du travail, je, je ne sais plus qui, mais moi je dis toujours le, mou... euh, le mouvement étud... le monde étudiant n'est plus ce qu'il n'a jamais été. Bon, il y a une sorte, donc c'est vrai qu'il est, il est de toute façon hétérogène. Mais il reste une série de questions qui peuvent être unifiantes. C'est la question des conditions de vie et d'études, les bourses, le logement, la restauration universitaire, la santé. Et ça, c'est tout de même euh, un socle sur lequel il peut y avoir des réactions, des mobilisations, en tout cas des actions. Alors euh, moi, je tiens à souligner que les actions, ce n'est pas forcément des manifestations, des grèves visibles. hein. Il peut y avoir toute une série d'autres formes d'action, y compris pétitions, négociations, discussions techniques, etc. etc. Et il y a des multiples formes d'action. Alors C'est vrai qu'on se focalise souvent sur les manifs, ça ne bouge pas. Or, il y a une vie associative importante dans les campus. Donc, il n'y a pas une démobilisation.
1: J'ai, j'ai envie de vous demander euh, comment, depuis deux mois, percevez-vous le rôle des enseignants, chercheurs, des professeurs à l'université et quel rapport ils entretiennent, ils peuvent entretenir avec leurs étudiants. On, on, on a le souvenir, notamment de mai 68, où il y avait certains mmh. professeurs qui avaient une grande proximité avec, avec leurs étudiants. On, on peut penser aussi à l'université de Paris-Vincennes dans les années mmh. 70, avec des figures euh, emblématiques qui mmh. étaient euh, très engagées. Mmh. Aujourd'hui... On a le sentiment, vrai ou faux, en tout cas moi je peux avoir ce sentiment de, d'une certaine distance, d'un certain écart entre les deux. Est-ce que, est-ce que vous, vous iriez dans Alors, ce
0: sens Alors c'est, euh, c'est impressionniste là, for- forcément. Disons que, qu'il y a à la fois une proximité de travail, mais un peu comme dans les universités américaines. Donc, euh, ça effectivement, il y a cette dimension de proximité de travail. Euh, mais qui n'est pas forcément sur le contenu de la critique de la société ça dépend vraiment des laboratoires, euh, des objets de recherche, euh, des masters. Bon, euh, mais c'est vrai que même euh, parfois, j'ai l'impression que les, certains des étudiants sont plus en retrait que les enseignants, c'est-à-dire, y compris moi, je donne des cours de droit, euh, droit social, alors aussi bien des, euh, d'ailleurs de euh, à des étudiants qui sont euh, dans un institut d'administration des entreprises hein, dans l'IAE donc c'est, euh, qui, euh, à 50 ans ils viennent toujours à des étudiants de sociologie c'est à peu près des mêmes contenus bon. mais c'est vrai que des fois par exemple quand je parle des syndicats de l'action syndicale, il y a des étudiants de sociologie qui me disent mais euh, pourquoi vous parlez des syndicats alors qu'on parle des relations professionnelles c'est bon. euh, extrêmement euh, comme s'ils en, ils étaient à la recherche de recettes c'est-à-dire qu'il y a tout de même un, un, une sorte de formatage qui ne vient pas de l'université, mais qui vient d'ailleurs, avec en même temps une grande inquiétude de la part des étudiants. Tant que Quand on est un étudiant issu de familles à fort capital culturel, on sait tout de suite à quoi ça sert, le savoir désintéressé, que c'est intéressant. Dans tous les sens du mot. Quand on est dans des familles, d'étudiants de, de, qui sont issus de familles de primo hein, euh, arrivant à l'université, c'est dangereux. On ne voit pas très bien hein, tout ça. Donc, on se raccroche à ce qu'on connaît. Donc, une grande part du travail des enseignants, encore faut-il qu'ils comprennent ce qui se passe, c'est d'arriver à rassurer. Hein, à rassurer... Et pas à baisser le niveau. Moi j'ai euh, pendant très longtemps bah, quasi exclusivement enseigné en AES administration économique et sociale. Ouais, bon, effectivement quand vous dites euh, et puis j'en en droit aussi. C'est vrai que quand vous dites vous arrivez vous dites attention euh, voici les chiffres de la première année de réussite. Hein. Allez 50% vont, louer, 50% vont redoubler. vont hein, ne vont pas réussir à passer en deuxième année. Bon. Voilà les chiffres, on donne les chiffres bruts. Chez les étudiants en droit, enfin chez les héritiers, c'est pas tous les étudiants en droit, mais là ce que j'avais, c'était vraiment les héritiers euh, de l'ouest, euh, de la banlieue ouest de Paris, les Versaillais, hein, mmh. c'est, bon, de, beaucoup de Versaillais, enfin de gens qui habitent à Versailles, hein, pas forcément des gens qui sont favorables <rire> à tiers. Eh bien, il y en avait peu qui étaient démoralisés, chacun se, se dit, je vais en être, mmh. je serai parmi mmh. les... Euh, bon, si vous tenez le même discours en AES, pour les premiers arrivants, vous pouvez avoir quasiment la moitié de la salle qui se dit bon, ce n'est pas la peine de rester, c'est foutu. Ce n'est pas pour nous. Donc des mêmes réalités doivent être présentées de manière extrêmement, et moi je le fais de manière très politique, c'est-à-dire en termes de classe sociale. Je ne, euh, je, je ne parle pas en termes de catégorie administrative, mais de couches sociales, de groupes sociaux, et de dire, bon, l'université c'est pas vous n'êtes pas fait pour l'université, c'est l'université, elle n'est pas faite pour effectivement euh, ces étudiants-là aujourd'hui, ou elle est mal faite. Donc, il faut comprendre qu'il y a des choses qui se font, euh, qu'il y a des handicaps sociaux, bah, on fait avec. On ne baisse pas le niveau, mais que les études, que le deux, enfin que la licence soit faite en 4 ans et pas en 3 ans, qu'est-ce qu'on en a à faire Rien du tout. On oublie une chose, moi je rappelle toujours que euh, quand on parle beaucoup des redoublements, comme tout d'échecs, l'échec, le véritable échec, c'est l'abandon que des gens mettent 4 ans ou 5 ans pour acquérir un niveau qui... Alors qu'au point de départ, euh, c'était pas évident. C'est, c'est un succès. C'est des mmh. personnes qui, avant, n'auraient pas pu y arriver. Enfin, on aurait même pas pensé qu'ils pouvaient y arriver. Euh, quand euh, le Doug, euh, le nouveau Doug en 1984, a été instauré, on est passé, grosso modo, d'un Doug en 700 heures, deux premières années en 700 heures, un Doug en 1000 heures. Ah ben, je me souviens, en droit. Bon, on est passé de 700 à mineurs. On avait sorti un tract, j'étais étudiant, on avait sorti un tract. Euh, deux gants, deux ans, mission impossible. Donc, mmh. quand on voit sur la longue durée, on voit bien qu'il n'y euh, a pas cette baisse de niveau, mais qu'il y a au contraire une augmentation généralisée. Une augmentation généralisée collective euh, qu'on ne peut pas percevoir uniquement chacun dans un groupe, dans un TD. Dans un TD, parce qu'effectivement, quand il y a peu d'étudiants globalement, on peut se dire, il y en a 10 très bons dans un TD, euh, il y en a 10 moyens, 10 plutôt mauvais. Euh, quand vous avez 10 fois plus de personnes, vous n'avez pas 10 fois plus de TD comme charge de cours. Hein, euh, donc les, les proportions sont plus exactement les mêmes.
1: Roby Morder, je souhaiterais nous aborder un autre point, à savoir le rôle du numérique aujourd'hui à l'université. Et tout spécifiquement aussi dans, dans, dans la manière que euh, le numérique peut aider ou non euh, à la constitution de groupes, à l'échange, au partage, à la réunion. On a pour habitude de dire que euh, ça n'est qu'un outil. Euh, avec des bons usages, les effets sont positifs. Avec des mauvais usages, les effets sont négatifs. Euh, est-ce que ce n'est pas un petit peu plus compliqué que ça Est-ce qu'on ne voit pas une reconfiguration complète euh, de, du, du champ étudiant et, et selon vous, dans, dans, quelle, dans quelle dynamique ça inscrit un petit peu ces changements-là, le, le numérique
0: Oui, alors il y a, il y a deux espaces, hein. il y a l'espace universitaire de, de la recherche et des études et de la transmission des savoirs et puis il y a l'espace de la mobilisation. Euh, évidemment que la technique n'est pas neutre, la technique n'est pas neutre. Euh, c'est-à-dire se débrouiller pour avoir euh, des petits amphis ou des grands amphis, euh, bah, c'est pas neutre. Euh, du Parce que quand on a des petits amphis de 200 personnes, bon. Bon, quand on dépasse les 200 inscrits, on est obligé de dédoubler. Quand on a un amphi de 600, bah, c'est 600. Sauf que c'est pas pareil. Hein. Mm. Euh, dans un amphi de 200, finalement, on peut se voir, on peut on peut discuter. Dans un amphi de 600, c'est on sait, bon on est plus dans l'anonymat. Euh, du point, donc là, il n'y a pas de neutralité. Hein, mmh. C'est euh, le développement... Euh, bah, on peut se dire, on va faire euh, trois petits amphis avec euh, le prof dans un amphi et puis ailleurs, euh, des écrans. Bon, ça peut être pour une conférence peut-être, mais pas pour un cours qui a un suivi, donc il y a des échanges. Bon, Alors, Concernant et, le numérique. Voilà, oui. voilà. Et, et, et donc là, euh, c'est vrai qu'on a des... Euh, on a des révolutions techniques on a des révolutions techniques mais il faut effectivement domestiquer la technique et quand on la matérialise pas le faire de manière à justifier du fait qu'on réduit le nombre d'enseignants parce qu'on va avoir des cours à distance mais effectivement comment ça peut améliorer ça peut améliorer par la participation, la réponse à des questions entre deux cours. On n'est pas obligé d'attendre le cours suivant, on peut mieux préparer. Mais vraiment, l'idée, l'objectif, c'est de maintenir le lien physique, cette sociabilité qui ne peut pas être remplacée par le virtuel. C'est la même chose pour les mobilisations. Il pouvait être 6000 personnes à dire euh, sur euh, on va participer euh, on s'inscrit pour participer à un événement et puis vous avez 500 mmh. personnes dans l'événement euh, physique euh, ça n'a pas le même poids que 6000 personnes présentes physiquement. Hein. Donc là on a vraiment là aussi des outils, des outils numériques qui doivent être non pas en remplacement, en substitution des autres formes d'action mais plutôt en complément.
1: Est-ce qu'on a besoin, selon vous, de réinvestir auprès des étudiants une culture du moment de vie euh, réel, vécu directement, euh, de l'échange physique
0: Oui. Oui, Alors, c'est ce que dit Durkheim quand il, dit les, euh, quand il constate l'anomie euh, des étudiants et quand il encourage la création d'associations euh, chez les étudiants. Euh, C'est pour justement euh, combattre la demi, permettre d'avoir des lieux de sociabilité, de socialisation, de formation. Euh, Aujourd'hui, je pense que si euh, les les militants, globalement, hein, organisations nationales, locales, intervenaient plus physiquement dans les amphithéâtres, dans les TD, étaient présents, Hein, même en tant qu'étudiant, hein, pas quelqu'un qui vient de l'extérieur, mais en tant qu'étudiant auprès de leurs collègues, ils pourraient sans doute diffuser, discuter plus, prendre la température hein, euh, que simplement communiquer par mail euh, par mail ou par les réseaux sociaux. Bon. Même si c'est effectivement utile. Hein. Mais euh, je prendrais une comparaison à ce qui se passe dans les entreprises avant, les délégués syndicaux, ils allaient dans les entreprises, ils circulaient dans l'entreprise pour aller recueillir la cotisation mensuelle, le timbre. Bon. Alors, ça permettait, euh, ce n'était pas une opération financière, c'est tous les mois, euh, bah, les syndicalistes passaient auprès des adhérents, ce qui permettait de discuter. Qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui ne va pas dans mmh. l'atelier Ou tiens, tu ne veux, euh, veux pas cotiser Tu ne veux plus Pourquoi Comment Quels sont les problèmes Bon. Alors, tout ça, aujourd'hui, s'est remplacé par quelque chose qui est effectivement très, euh, très efficace, c'est le prélèvement automatique. Vous syndiquez il y a un prélèvement automatique. Vous pouvez avoir personne qui vient vous voir pendant un an, deux ans, trois ans. Vous cotisez. Puis et, un l'échange jour, voilà, mmh. et l'échange s'appauvrit. Voilà. Et l'échange s'appauvrit. Et puis un jour, on constate qu'un tel ou une mmh. telle a arrêté de cotiser. C'est peut-être un peu tard, parce que ça fait longtemps qu'il euh, est parti ailleurs, hein, ou elle est partie ailleurs. Donc là... C'est vrai que le, la, la nécessité d'échanges physiques, c'est pour ça que le mouvement des places publiques, les associations, euh, tout un travail qui peut être invisible, hein, euh, bah c'est ça qui permet d'avoir de la visibilité après aussi. Hein.
1: Euh... Roby Mander, je vais vous poser une dernière question. Il nous reste que quelques minutes ensemble. Question d'ordre assez général. Aujourd'hui, selon vous, où en est le mouvement étudiant pour créer une contestation radicale à la manière dont l'université est en train d'être transformée. Comment, comment vous percevez un petit peu la séquence historique, si je peux dire, euh, qu'on, dans, dans laquelle nous sommes
0: euh, Disons qu'il faudrait que l'ensemble, enfin, le mouvement, le milieu étudiant, il faudrait qu'il ait conscience de cet enjeu. Aujourd'hui, les organisations, les, les militants sont conscients de l'enjeu. Euh, est-ce qu'ils arrivent à ces... On voit la question précédente, la discussion précédente. Est-ce qu'ils arrivent à mordre sur l'ensemble du milieu Euh, Justement, est-ce qu'ils arrivent à combattre tout tout ce qui est utilitariste, faussement utilitariste Euh, Ça, je ne suis pas certain que cela soit fait, parce que c'est extrêmement difficile, parce que la contestation euh, de la situation de l'université aujourd'hui, elle dépend en grande partie du contexte général. Quand il y a une utopie, une utopie mobilisatrice, comme ça peut être le cas dans les années 60 ou 70, un peu de points de référence commune, le socialisme, pas de l'anti, c'est pas simplement l'anticapitalisme qui était effectivement le socialisme, un peu mythifié et tout. Il pouvait y avoir des dynamiques où on inscrivait le présent dans un futur Aujourd'hui, le futur, dans une... il est à inventer. C'est beaucoup plus difficile. Hein. L'autogestion est plus difficile que la démocratie mmh. euh, en pratique est plus difficile qu'effectivement de suivre, grosso modo, des, des grandes voies euh, qui sont faites par d'autres. Donc là, tout ce qu'on peut dire, c'est quoi C'est qu'on a un danger, le danger, des, euh, le danger du Rassemblement national, le danger des replis, hein, du repli. Et euh, mais ce qui est positif dans ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que sous des formes d'actions diverses, on a ce retour. Hein, et C'est le mouvement actuel. Il y a quelque chose qui m'évoque du 68 là-dedans. Mmh. C'est-à-dire le moment où il y a à la fois des revendications très concrètes sur les bourses, sur ceci, sur cela. En même temps, cette idée de bon, qu'est-ce qu'on fait ensemble Et je pense que l'histoire du bac, euh, l'histoire de la revalorisation, de à quoi ça sert d'enseigner euh, le à quoi ça sert d'étudier. Hein. C'est ça qui, aujourd'hui, est, 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 au cœur, hein, est au cœur des mobilisations. Est-ce que ça prendra telle ou telle forme Ça, on n'en sait rien. Hein. Euh, c'est toujours... Euh, c'est jamais prévisible. Hein. Les... les on a vu toutes les révolutions, c'est des précipités, de, alors que quelques mois avant, on avait l'impression que tout était calme. Bon, on peut avoir par démobilisation très ponctuelle une accumulation, et euh, donc là aussi c'est un travail... Euh C'est un travail à fournir.
1: D'accord, donc travailler à une élaboration conceptuelle, idéologique aussi, pour pour qu'on puisse avoir un niveau de conscience plus aiguisé, recréer un grand récit aussi pour se battre contre l'émiettement idéologique dans lequel le néolibéralisme nous a mis. Il s'agit de ça notamment.
0: Il s'agit de ça, si on reprend la vieille problématique, quelle université pour quelle société Et en fait, c'est quelle société C'est ça qui est important comme question, parce qu'elle détermine le reste.
1: Merci beaucoup, Roby Morder. Voilà, Je renvoie à vos ouvrages, euh, nombreux ouvrages passionnants, écrits sur euh, l'histoire du mouvement étudiant, notamment. Voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci à vous. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.